0: Olá, esse é o ECOA, o podcast feito pelos alunos da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudo em Comunicação da Arquivologia. Eu sou Amanda Xavier e serei mediadora do episódio de hoje no ECOA Arquivologia Fora da Caixa e nosso tema será governança arquivística. Para escurecer o que é isso, recebemos hoje, então, o professor Alder Silva, bacharel em Arquivologia pela Unirio, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência, Info- em Ciência e Tecnologia, perdão, o IBICT, especialista em Gestão da Informação e Inteligência Competitiva pela Universidade pela Universidade de Estácio de Sá. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E embora eu já tenha dado spoiler, né, gostaria que tu te apresentasse brevemente para os nossos ouvintes e falasse um pouco mais então sobre a tua trajetória e a tua atuação profissional.
1: E hey, Amanda, é um prazer estar aqui. Eu acho o projeto fantástico assim. E eu acho uma sacada muito boa essa coisa de usar o podcast, né? Então, assim, estou aqui um pouco nervoso tentando entender como é que tudo isso vai funcionar, é, mas muito obrigado aí pelo convite. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? É, eu me formei em arquivologia já faz um tempinho, 2002, comecei o curso na UNB e depois eu me transferi para a Unirio e... Logo em seguida, assim que terminei o curso, fui fazer uma especialização. Eu achava que era interessante naquele momento é, olhar o, o arquivo um pouquinho quanto estratégico. né? E aí eu fui fazer uma especialização em inteligência competitiva. E eu achava que os arquivos ele tem esse papel de contribuir de forma inteligente né? para a competitividade das instituições. Ele tem um papel estratégico. Depois eu fui fazer um mestrado sobre ciência da informação onde, é, no Ibict, em convênio com a UF e ali eu queria ver um pouquinho sobre essa relação da, da arquivologia com a ciência da informação. Eu queria saber qual é essa relação interdisciplinar que essas duas áreas tinham. E depois eu fui fazer um doutorado onde a minha temática foi buscar um pouquinho do direito. Né? Eu fui trabalhar sobre a questão do direito de acesso à informação e a exceção legal a esses direitos, né eu, quando eu trabalhei a minha tese e depois recebeu até o prêmio Mario Fonseca e o prêmio Reparc E atualmente eu tô como professor de arquivologia da UFMG e eu ministro disciplinas que é arquivo permanente, planejamento e gestão de redes e sistemas de arquivos e também é, planejamento de instituições e serviços arquivísticos, e onde eu posso usar um pouco sobre isso que eu aprendi em relação ao planejamento estratégico e tal. E também estou como gestor, sou arquivista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e eu gerencio, né, sou gestor, de estou como atual titular da Gerência de Gestão Arquivística da Assembleia de Minas. Né, Então, tenho um pouquinho desse papel e componho também o nosso... Comitê, lá dentro da Assembleia, o Comitê de Gestão Documental, que é um órgão de governança arquivística dentro da própria instituição. Então, é esse é um pouquinho da, da, das minhas atuações. Né? Também estou no programa de pós-graduação em Ciência da Informação e também tenho como temática de pesquisa a questão do gerenciamento da governança arquivística e também é, a questão dos documentos arquivísticos digitais.
0: Certo. Obrigada pela tua apresentação, professor Helder. Uh, e, bem, para iniciar essa nossa conversa, né? Uh, eu gostaria que tu trouxesse, então, para nós o que seria a governança. Uh.
1: Então, a, a governança, na verdade, ela, é a busca de, ela tem como objetivo é, fazer com que o propósito das instituições seja executado da melhor forma possível utilizando dos melhores recursos, é, seja feito de forma transparente, atendendo às necessidades de todos os envolvidos e, principalmente, é, atendendo a todos os requisitos que se esperam em relação àquilo, seguindo as normas que são esperadas em relação àquilo, seguindo um compromisso ético, né? Então, é usar da, da, da sua finalidade de forma mais adequada possível, fazer com que a gente alcance é, os melhores resultados, né, utilizando adequadamente e eficazmente os recursos, é, usando de toda a influência que é necessária, a capacidade de comunicação, né, com as outras instâncias, né, então ela tem tudo a ver com isso de bem governar, né, é, ela vem de uma de uma questão que é necessário né, a gente é, fa- cumprir bem o nosso propósito e atendendo às é, expectativas de todos os interessados, seja daquelas pessoas que são os próprios gestores, os gestores, quando estão ali executando o propósito daquela instituição, ele tem os seus benefícios, ele tem os seus interesses e, ao mesmo tempo, todos os envolvidos, né, os beneficiários, o que, que eles esperam daquilo? Né, que todas as expectativas sejam atendidas e sejam atendidas e administradas de forma transparente, de forma ética, né, que tudo isso possa é, trazer e agregar valor, né, que crie-se valores, né, é, que os valores sejam criados, definidos e sustentados no, com o objetivo de garantir o propósito daquela área ou daquela instituição, né, até porque a gente tem diversos níveis de aplicação de governança.
0: Certo. Certo. Então, sobre a questão da governança, né? quais seriam as funções da governança?
1: Então, uma primeira função da governança é de definir o direcionamento estratégico. Tá? Ela também tem como uma função supervisionar todo o processo de gestão. Então, ela que vai definir a linha estratégica né, que aquela área, ou que aquele setor, ou que aquela instituição vai seguir. E, ao mesmo tempo, ela vai acompanhar e controlar supervisionar todo o processo de gestão para alcançar aquele propósito. Ela também tem esse papel de envolver todas as partes interessadas, aqueles que vão executar, aqueles que vão controlar, aqueles que vão auditar e até os beneficiários. Ela também que vai fazer toda a parte de gerenciamento de riscos para evitar que a gestão saia né, daquele caminho estratégico que foi estabelecido. É ela também que vai gerenciar os conflitos, conflitos entre os gestores, conflito entre os gestores e os beneficiadores, é, conflito entre os gestores e os auditores, né, E o, é, conflito entre o gestor e o executor, conflito entre o gestor e o governante, né? então ela também que é capaz, que é responsável por isso. É, cabe às instâncias de governança também auditar todo o sistema de gestão e de controle, para verificar se o sistema de gestão ele está cumprindo, as regras e as estratégias que forem estabelecidas, aquilo que a gente chama de compliance, né? e também cabe a ela verificar a transparência, se tudo aquilo está sendo executado de forma transparente, principalmente fazendo também a auditoria de contas, verificando a prestação de contas se aquilo está sendo feito com responsabilidade.
0: Certo, e e pensando assim nessa nessa conceituação né, de governança, No que que ela se difere da gestão, professor?
1: Então, como eu disse, governança e gestão, a governança tem esse papel de direcionar, de dar o caminho para a gestão. A governança está relacionada a todo o processo de definição de estratégias. A gestão está relacionada à execução. Tá? Então, é, quando a gente está falando de governança, ela tem ali três funções principais de acordo com o, Tribunal de Contas, o manual do Tribunal de Contas da União. Avaliar, ou seja, avaliar as estratégias, avaliar as propostas e estabelecer os arranjos, como que as coisas vão acontecer, tendo em, considerando aquelas propostas e aquelas estratégias. A partir daí, ela vai fazer todo o processo de direcionamento, que é designar as responsabilidades. Quem vai fazer o quê? E também ela vai direcionar a implementação dos planos e das políticas que vão sendo construídas. Com base nisso, entra o papel da gestão, né? que é planejar aquilo que foi direcionado e executar aquilo que foi direcionado pela governança. E controlar a execução. né? Então, tem todo um processo de agir. A gestão trabalha com o planejamento, a execução, o controle e a própria ação. E aí entra de novo a governança, que ela monitora como a gestão está acontecendo né? Se está sendo planejada adequadamente, se está sendo executado conforme deveria ser executado Vem aí a compliance, se está sendo controlado, vem aí a prestação de controle E todo o processo de ação, se esse processo de ação é um processo eficiente, eficaz Ou seja, se utiliza bem os recursos, se atende bem os resultados e expectativas de todos os interessados Né? então a gestão e a governança uma não vem para substituir a outra elas vêm para junto a gente alcançar aquilo que é o nosso propósito né? o propósito da instituição ou de uma determinada área ou de um determinado serviço
0: certo, e pensando nessa premissa né, de governança como que a arquivologia se apropriou desse termo no âmbito das suas práticas né? o que que seria a governança arquivística?
1: Então, a governança arquivística é um conceito trazido pelo professor José Maria Jardim. né? Na verdade, ele não fala ainda que é um conceito, ele fala que é uma noção. E ele vai buscar isso através de duas outras outras palavras que ele usa usa bem, que é a macroarquivologia e a microarquivologia. Então, ele entende que a governança está associada, essa noção de governança está associada à macroarquivologia, onde a gente tem ali esse papel de direcionar as políticas arquivísticas, né? E onde as instituições arquivísticas, elas precisam assumir um papel de autoridade arquivística, direcionando para que essas políticas arquivísticas sejam implementadas e as instituições arquivísticas, a área arquivista cumpra o seu propósito, o propósito de transparência, o propósito de acesso à informação, de é, fornecer possibilidade de tomada de decisão. Então é uma construção né, que ele coloca, que deve ser feita é, no âmbito nacional, e ele traz essa noção de governança para o âmbito nacional, né, em que a gente precisa fazer todo um trabalho de construção de mecanismos para direcionar a execução de uma boa política arquivística, de construir essa boa política arquivística e de estabelecer uma direção para que essa política arquivística seja implementada e seja executada. Né? E aí entra o processo de gestão A instituição arquivística executar aquilo O serviço arquivístico executar aquilo Os arquivistas executar aquilo Mas para isso, a governança arquivística Ela precisa conversar com outras instâncias de governança Governança de informação, governança em saúde Governança em administração Dependendo de onde aquela política vai atuar né? E dependendo dos diversos tipos de interessados envolvidos
0: Certo. E nesse contexto da arquivologia, né, qual que seria a diferença entre a governança arquivística e a gestão arquivística?
1: Então, a gestão arquivística está relacionada à execução das funções arquivísticas. Então, a função produção, destinação, avaliação, classificação, as funções precisam acontecer. E para isso a gente precisa é, planejar instrumentos arquivísticos, plano de classificação, tabela de temporalidade, instrumentos de pesquisa, é, ferramentas arquivísticas, por exemplo, um CIGAD, um rdc tudo isso precisa de gestão. Eu, costumo, eu, eu gosto de chamar de gerenciamento, para não confundir com gestão de documentos. Porque a própria gestão de documentos é uma função arquivística que precisa ser gerenciada, ela também precisa de gestão. Então, eu optei, professor José Maria Jardim, gosta de usar a gestão arquivística. Eu prefiro gerenciamento arquivístico para não confundir com a gestão de documentos. Então, por exemplo, a própria gestão de documentos, ela precisa de gerenciamento. Ela precisa ser planejada, ela precisa ser organizada, ela precisa ser dirigida, ela precisa ser controlada. Eu preciso estabelecer mecanismos, estratégias, eu preciso estabelecer ali instrumentos, eu preciso criar instrumentos de controle, eu preciso criar instrumentos técnicos, eu preciso aplicar esses instrumentos, eu preciso treinar as pessoas para aplicar, para usar esses instrumentos, para executar aquelas funções arquivísticas. E esse é o papel de gerenciamento arquivístico ou da gestão arquivística a governança, ela vem para exatamente apoiar o gerenciamento. Ela vai dar a direção, ela vai dar a estratégia, ela vai fazer a negociação, ela vai fazer a auditoria de todo esse processo, né? É ela que vai dar a base, é ela que vai trazer é, a, a, a a que vai permitir a construção daquela política arquivística para que ela possa ser executada pela gestão arquivística, pelo gerenciamento arquivístico. Né? Então, a governança ela não vem para substituir a governança arquivística, ela não vem para substituir a ge- o gerenciamento arquivístico ou a gestão arquivística. Muito pelo contrário, ele vem para apoiar, fundamentar e subsidiar a gestão e fazer com que a gestão aconteça seguindo os princípios de compliance, de transparência, né, de ética, né, fazendo com que a gestão ela flua de forma mais adequada possível. A governança arquivística, ela vai tratar exatamente da base para que a gestão possa acontecer da forma mais adequada possível. E aí a gente tem uma ponte aí que é a política. A política política arquivística né? é executada pela área de gerenciamento, né? E, ao mesmo tempo, a política arquivística ela serve de subsídio para planejar o gerenciamento e para ter o feedback do gerenciamento, para ver se o gerenciamento está contendo, se ele está atendendo às expectativas de todos os interessados.
0: Sim, muito interessante todo esse debate né, sobre o o conceito, essa ideia de terminologia, de uso de terminologia, é o que vai fundamentar as nossas práticas e realmente é uma coisa que a gente precisa sempre se atentar. né? Falando nessas distinções, professor, o que seria a governança pública E qual seria a diferença desta para a governança do setor público e da governança corporativa ou institucional?
1: Então, existem vários níveis de aplicação da governança. Da onde que surge primeiro a governança? É importante a gente entender isso. A governança, ela surge nos anos 90. É um conceito do Banco banco Mundial, né, do The World Bank. né? Então, ela surge... É, tendo em vista os interesses dos acionistas e os interesses dos executivos tá? Então o que a gente chama de conflito de agência A gente tem aí os acionistas que são chamados principais é O principal aquele que financia né, determinado propósito E do outro lado a gente tem o executivo Aquele que vai executar determinadas funções e atividades para alcançar aquele propósito é, O que é chamado agente né? Então, esses acionistas ou principais, eles têm interesses próprios, que é o lucro, né, que é a expectativa de lucro. Eu invisto para eu ter lucro. Né? Do outro lado, a gente tem um agente que é o executor, que é o gestor, né? que ele também tem os objetivos próprios. né, A própria carreira, o próprio salário, a condições de trabalho e diversas outras situações que para ele é interessante. né, O próprio marketing e tudo. E aí existe um conflito de interesses entre o principal e entre o agente, né, que seria o executivo. E a governança vem exatamente para buscar equilibrar isso. né? E é daí que vem esse conceito de governança. Tem a governança e tem a gestão. Então, a governança vem para direcionar e acompanhar a gestão para que todos os interessados, no caso, os acionistas, que são os principais, e os agentes, que são executivos, tenham um equilíbrio entre as expectativas e um não saia prejudicado em relação ao outro. Né? E daí que vem essa questão Da onde que vem a governança no setor público? Né? Ela é aplicada no setor público Onde entende-se que é O principal, ou seja, o financiador Daquele projeto ou Daquela proposta né? É a própria população É a sociedade A sociedade organizada A própria população, o mercado né? Ele financia o Estado né? Através das taxas, dos tributos Ele é o grande financiador do Estado E ele tem expectativas Né? na área de arquivo, na área de saúde na área de educação, na área de segurança ele tem expectativas e ele é o grande financiador e do outro lado nós temos os executores o servidor público, o político né? e aí ele precisa exatamente cumprir e tentar colocar em prática as políticas públicas né? então existe o interesse de um lado dos acionistas, sociedade civil organizada, o próprio mercado. E existe, do outro lado, o interesse do executor, o servidor público e o próprio político. E as políticas públicas precisam ser cumpridas. né? Então, a própria sociedade financia o Estado através dos tributos e das taxas. E, do outro lado, nós temos os políticos e os servidores públicos que vão executar as políticas públicas para o bem da própria sociedade. E é daí que vem o conceito de governança pública. Tá? Só que a governança ela pode ser é, aplicada no nível macro, né? e aí no nível de nação, no nível de estado, no nível de município, e ela pode também ser aplicada no nível governamental, que é o que a gente chama. No nível, desculpa. No nível institucional, que é o que a gente chama de governança corporativa ou governança institucional. No setor privado, isso já acontece. Então, você tem determinada é, instituição, ela, exatamente, ela cumpre uma governança própria né dela, instalada dentro daquela própria instituição. Né? A noção de governança arquivística que a gente tem, e que o professor Jardim traz, ela é no nível de nação, no nível mais alto. A gente ainda não tem no Brasil estudos voltados para governança arquivística institucional, digamos isso. Né? uma governança arquivística cujo o seu âmbito de atuação é uma instituição. Né? Então, a gente, inclusive, precisa desenvolver isso. Mas, na prática, o que a gente tem é isso, né? nas outras áreas. Você tem uma governança pública, e aí ela leva em consideração o Estado, a nação e as políticas públicas, a governança corporativa ou institucional, onde o âmbito de atuação é a própria instituição, a instituição ela tem instâncias de governança e de gerenciamento ou de gestão, tá? e uma determinada área internamente também, por exemplo, governança de TI, governança de saúde, né? uma determinada área, ela pode assumir um, 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 digamos assim, uma instância de governança dentro de uma instituição, porque ela transcende, ela perpassa por diversas outras áreas, por exemplo, a área de TI, né? ela perpassa por diversas outras áreas e com isso ela interfere na execução das outras áreas, Né? Com arquivo também a gente tem isso A gente precisa inclusive trabalhar e pesquisar isso Porque o o fazer arquivístico Ele vai interferir na execução das outras áreas né? A área de administração, ela depende do fazer arquivístico, a área de saúde, ela depende do fazer arquivístico prontuário médico, por exemplo, a própria área de ter. Então, a gente precisa, inclusive, construir isso também, né? essa governança é, institucional, a governança arquivística institucional, de forma que ela consiga, através de um direcionamento das ações arquivísticas, Não só para a área arquivística dentro da instituição, mas para as outras áreas, porque vai interferir nas outras áreas, né? então a gente tem níveis de aplicação da governança, né? então é disso que fala, governança pública é a governança aplicada no ambiente público, governança privada aplicada no ambiente privado, organizacional. Isso ela, ela, organizacional privada, ela está sendo aplicada numa instituição como um todo, né? o institucional, na instituição como um todo. Então, são esses níveis de aplicação.
0: Certo. E aproveitando, então, esse gancho né, dos níveis de aplicação, no Brasil, uh, quais seriam os desafios da governança arquivística no âmbito das organizações públicas?
1: Olha, primeiro a gente precisa construir as nossas políticas arquivísticas. As nossas políticas arquivísticas de fato elas não existem. Né? A gente tem leis, a gente tem normas, a gente tem até algumas diretrizes e instrumentos arquivísticos. Mas as políticas arquivísticas nacional, estadual, municipal, elas, de fato elas não existem. E também não existe as nossas políticas arquivísticas institucionais, que são as diretrizes, as orientações, é exatamente a direção, né? que o fazer arquivístico vai cumprir. E também as metas, os objetivos, a missão, a visão, né? tudo isso precisa ser construído. né? A gente também precisa construir as instâncias de auditoria, interna e externa. Porque, como eu falei, a própria governança envolve o processo de controle né? De prestação de contas, de verificar se está sendo feito Seguindo os valores, seguindo a ética Os princípios da administração, de forma eficiente, de forma eficaz Que às vezes está sendo eficiente, mas não está alcançando a eficácia Às vezes até está alcançando a eficácia, mas não está sendo de forma eficiente Está se gastando muito recurso né? E aí eu estou utilizando muito do tempo para chegar àquele objetivo Então, a gente precisa estabelecer instâncias de governança. A gente também precisa trabalhar melhor o conceito de autoridade arquivística. né? Quem são as nossas autoridades arquivísticas? né? Até porque elas... E que papel elas vão ter? De fazer a governança, de fazer a auditoria ou de fazer a gestão? A gente, inclusive, precisa estabelecer melhor esses papéis. A quem vai caber cada um desses papéis? O papel de governança, o papel de fazer auditoria interna, o papel de fazer auditoria externa, o papel de gestão. É, além disso, a gente precisa construir né, mecanismos de comunicação e e, para poder conversar com as outras instâncias de governança e com os outros tipos de governança. Governança de informação, governança de TI. Né, a gente precisa conversar com essas outras instâncias de governança. O próprio profissional arquivista, ele precisa se preparar né, para isso, né? para entender nível macro de atuação e para atuar nesse nível macro de atuação, que é o nível de governança, e para atuar no nível micro de atuação, que é o nível de gerenciamento e de gestão. né? E a partir daí, ele precisa criar mecanismos e metas instrumentos indicadores Para auditoria, a gente não tem instrumentos e indicadores para se fazer auditoria para verificar se as funções arquivísticas estão sendo executadas, se os instrumentos arquivísticos são eficazes. Será que o plano de classificação está sendo eficaz? Será que a tabela de temporalidade é eficaz? Será que os instrumentos de pesquisa é eficaz, é eficiente? Será que o CIGAD que eu desenvolvi cumpre o objetivo dele? E para isso a gente precisa de indicadores, e a gente também não tem indicadores para a verificação da eficácia e da efetividade dos nossos instrumentos e das nossas políticas.
0: Com certeza é um espaço em construção, né? é um espaço que ainda precisa de muita dedicação e de, que precisa ser desenvolvido. E, e, bom, diante de toda essa conversa aqui, né, a nossa conversa, uh, a gente vê diversos interessados, diversos agentes também, né, atuando na governança de diversas áreas uh, uh, se interseccionando nessa construção, mas pensando na, no, no arquivista, né? na formação e no perfil profissional. Como os arquivistas devem se posicionar neste campo de atuação, que é a governança?
1: Olha, a gente precisa criar outras instâncias interdisciplinares. A gente precisa buscar na administração a aplicação de algumas ferramentas que são desenvolvidas por eles. Por exemplo, a questão de é, gestão de conflitos a questão de gestão de riscos, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente precisa estudar mais e entender o que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. A gente precisa entender melhor os conceitos de rede, sistemas de arquivos, essa é uma questão também que a gente precisa trabalhar e buscar melhor. A gente utiliza mal esses conceitos. A gente precisa compreender melhor a diferença entre política pública e política institucional. A gente precisa é, construir melhor os mecanismos para treinamento, manuais e instruções, eles são necessários. É, e a gente precisa entender é, como se constrói indicadores. Então, essas são é, é, temáticas que precisam ser trazidas para os cursos de arquivologia, né? para que o arquivista ele possa, de fato, aprender a usar ferramentas de gestão Ferramentas de planejamento, ferramentas de direção, ferramentas de organização das atividades, de distribuição de recursos né? e ferramentas de controle, de verificação. né? Uma outra coisa que precisa ser inserida nos cursos de arquivologia e que os arquivistas que já estão atuando no mercado de trabalho precisam buscar é o conhecimento das ISOs, né? que são ferramentas, são instrumentos que nos direcionam para os padrões de qualidade e podem nos fornecer condições para a construção de indicadores. Então, as ISOs, né? a gente hoje tem diversas ISOs que tratam diretamente sobre o fazer arquivístico e indiretamente sobre o fazer arquivístico. Então, a gente precisa né, ter domínio sobre essas ISOs e sobre o uso dessas ISOs.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada. Para finalizarmos a nossa conversa, professor, eu gostaria que você compartilhasse conosco uma memória afetiva sua com a arquivologia. Ah,
1: eu tenho várias memórias afetivas com a arquivologia, né? A arquivologia, para mim, eu falo que ela me deu muitas oportunidades, né? Eu falo que, assim, que eu sou uma pessoa muito feliz e eu me sinto um profissional realizado, sabe? Assim, é, eu não tenho arrependimento nenhum de ter entrado na arquivologia. É, eu entrei na arquivologia por um acaso. É, naquela época, eu fui fazer vestibular... Eu olhava para todas as opções que eu tinha e nenhuma me agradava. E, de repente, eu olho ali e vejo a palavra arquivologia. O que, que é isso? Né? É, é algo novo, é algo interessante. E eu sempre gostei de desafios. E eu me inscrevi no vestibular de arquivologia sem saber o que era. Mas no dia seguinte, naquele mesmo dia, eu fui atrás de procurar saber o que era. E quando me contaram o que era e, e eu percebi que o mercado de trabalho estava em aberto que tinha muita coisa para se resolver, muita coisa para fazer, é, eu falei, é isso que eu quero. Eu gosto de desafios, eu gosto de pensar e eu acho que a arquivologia ela precisa disso, né? Ela precisa de pessoas que topem os desafios, é, que não tenham medo né? e que queiram construir. Muita gente olha para a nossa área e pensa, nossa, quanto problema quanta coisa para ser feita, eu não vejo isso como algo de ruim, eu vejo isso como algo de positivo. E foi isso que eu comecei a fazer lá no início, quando eu iniciei a minha graduação. Né? Eu fui buscando conhecer a área, o que foi feito, o que não foi feito, o que deveria fazer... É, buscar outros tipos de relações interdisciplinar com a administração, com a ciência da informação, com o direito, é, buscar mecanismos de aplicação, trazer coisas da administração para ser aplicado, para ser testado, é, testar novos conceitos como governança e gerenciamento. Né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente fazer na arqueologia que se a gente organizar direitinho, eu brinco isso com os alunos, todo mundo fica famoso. <risos> é, porque tem muita coisa para ser feito, e isso é legal, é uma área que está... E isso não é isso não é ruim, isso é positivo, isso mostra que é uma ciência que está em construção, que está se desenvolvendo, que precisa se adaptar, né? Se já tivesse tudo tudo resolvido, não tivesse problema nenhum para gente resolver, não seria uma ciência, seria simplesmente uma técnica, né? Então, muito pelo contrário, é uma área, assim, que... É ampla e quanto mais eu trabalho, cada dia que eu vejo, eu vejo tanto de coisa que pode ser feita, né? E eu agradeço muito por, naquele momento, eu ter olhado para aquele nome arquivologia e, sem entender nada, eu ter me inscrito no vestibular para aquilo. E eu não me arrependo nenhum dia de ter feito o curso de arquivologia. Eu, assim, eu hoje, é, enquanto professor enquanto arquivista, enquanto gestor de arquivos, né? eu me sinto muito realizado. E a minha expectativa, e eu desejo que todos que estão na área também se sintam realizados. Mas para isso, a gente precisa arregaçar as mangas, sabe? A gente precisa estar disposto a fazer. A gente precisa estar disposto a construir. E não de receber tudo pronto. né? A gente precisa estar disposto a juntos caminharmos para alcançarmos determinados objetivos e para que as coisas possam fluir na arquivologia. Então, a gente precisa de pessoas que tenham energia e força para chegar e contribuir, pesquisar e desenvolver e aplicar e testar. né? E é muito bom quando a gente tem uma área assim, né? É onde tem muita coisa para se fazer, né? onde é possível que todos possam alcançar o sucesso. E é isso que eu desejo para todos, e é isso que eu olho para a minha carreira e vejo e falo que eu não tenho nenhum arrependimento de ser arquivista. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho e eu defendo a minha profissão com muito carinho e gostaria que ela, inclusive, fosse mais valorizada. E, para isso, a gente precisa arregaçar as mangas né? e trazer resultados e mostrar que a gente pode contribuir. Eu falo que a gente precisa sair um pouquinho de dentro da caixa é, e aí, usando aqui, né, é, arquivologia fora da caixa, olhar para fora da caixa, né? A gente não pode ir transformar os nossos objetivos em objetivos comuns de todos. Mostrar que o arquivo ele é essencial para todos e não apenas para a gente. E que os problemas arquivistas não estão só dentro da caixa. Os problemas arquivísticos, eles estão por aí. E a gente pode resolver e transformar a vida de todos, fazer uma vida melhor. Mais transparente, com mais capacidade de negociação, com mais capacidade de tomada de decisão, né? E gerar conhecimento e transmitir conhecimento utilizando de novas tecnologias e contribuindo para a sociedade.
0: Com certeza, dia 20, então, vem chegando, né, dia Sim. do arquivista. E, e com certeza é, é, é isso, né, professor, um espaço enorme aí, um, uma, uma ciência enorme para ser explorada, para ser desenvolvida, que, que demanda pessoas, né? Que demanda profissionais capacitados, engajados e, e que com certeza a, a, a arquivologia é um, uma área que consegue nos dar esse retorno, né? Tanto a nível de de realização profissional quanto realização pessoal, porque quando a gente migra, né, o nosso olhar das nossas pequenas práticas lá de dentro do arquivo para essa visão estratégica que que tu abordas no teu trabalho, a gente encontra o nosso propósito enquanto arquivistas, né? A gente vê o quão importante é, qual é a relevância social desse trabalho. Então, assim, gostaria de parabenizar todos os arquivistas, né? Nesse nesse dia 20. E muito obrigada, professor Welder, por compartilhar aqui os teus conhecimentos, a tua experiência, né? E caso queira deixar, fazer alguma consideração final... Uh, a fala é sua.
1: Amanda, assim que você falou é, é muito importante, né? lembrando aí dia 20, dia dos arquivistas, que possamos ser arquivistas mais estratégicos, mais políticos, é, arquivistas mais atuantes, proativos, pensantes, né? arquivistas que é, estejam aí com muita energia para contribuir com a sociedade, para contribuir com a área. E é isso, né? que possamos usar né? dessa questão da governança do gerenciamento para mostrar o quanto é importante o fazer arquivístico e para mostrar que o fazer arquivístico traz benefícios não só para os arquivos e para os arquivistas, mas para as instituições, para a sociedade e para o mercado, que a gente tem condições de contribuir com tudo, Com todos, né? Desculpa, com todos. né? E aí esse é o meu recado. né? Um parabéns, quero aproveitar o momento aí, já que estamos em outubro, um parabéns a todos os arquivistas pelo dia 20. né? E é isso. Juntos a gente pode fazer muita coisa. né? E essa área de governança de gerenciamento precisa de pesquisas. né? A gente precisa de muita pesquisa né? em relação às ISOs, em relação a própria governança, as aplica- os níveis de aplicação de governança, as instâncias de gerenciamento, os instrumentos para gerenciamento, instrumentos de controle, instrumentos de gestão. Então, é muita coisa que precisa ser feito, né? E aí, sejam bem-vindos aqueles que se interessarem por essa área da arquivologia, né? sejam bem-vindos, tem muita coisa para a gente pesquisar, tem muita coisa para a gente fazer e contribuir.
0: Certo. Mais uma vez, obrigada, professor. E se você ouvinte gostou do nosso episódio, curta e compartilhe. Nos sigam nas redes sociais, @ecoa.uris Com esta mensagem, nós chegamos ao fim desse episódio do programa de extensão Ecoa, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até a próxima!